0: Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô, bienvenue à un nouvel épisode de, du podcast Entre deux bouchées, où euh, je pense que qu'aujourd'hui on va dire que c'est entre deux gorgées, <rire> parce que... En ce moment, c'est vendredi soir quand on enregistre. Mon invité puis moi, on a une très grosse semaine. Fait qu'on s'est apporté. On est là puis on le montre comme si quelqu'un nous voyait. <rire> on est juste en audio, on se le monte à nous. On s'est apporté un petit drink faible en alcool, mais festif, parce que on fait notre 5 à 7 ensemble. Oui, fait, à ça, on va on va joindre l'utile à l'agréable. Fait que Myriam Baudry, bonjour.
1: Allô, comment ça va?
0: Ça va super bien. Merci beaucoup d'être là. Je te l'ai déjà dit 40 fois. Merci de venir. là, Mais je suis vraiment super choyée de t'avoir. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît des réseaux sociaux. Tu étais encore au bac.
1: Oh mon Dieu, oui. Je oui, pense Dieu. à ce moment-là. Ah, C'est vrai que <rire> je terminais mon bac. J'étais comme dans mes, dans mes dernières semaines de stage quand je pense qu'on s'est jasé sur Instagram pour la première fois. Et puis, parenthèse, tu sais, entre deux bouchées. Tantôt, j'avais le goût de comme Ah, oh, est-ce que je me fais un petit snack à côté, genre des chips J'étais comme Quelle mauvaise idée de crun <rire> de, de, de tous les Snacks qui existe, des chips, c'est comme la pire affaire. Depuis tantôt, on se dit justement, c'est vendredi soir, on a le cerveau un petit peu en compote, mais bref, je te remercie de l'invitation, j'adore ce que tu fais sur les réseaux, puis dans ma transition de jeune étudiante à maintenant bachelière, doctorante, c'était dans les nutris qui m'inspirent beaucoup, là, fait que ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir.
0: Ben là, c'est donc bien gentil, Seigneur! J'ai tout autant d'admiration pour toi, je pense. C'est vraiment... Pour vrai, là. Pour... justement, aujourd'hui, on va parler de science puis de vulgarisation scientifique qui est quelque chose que est... Que tu beaucoup faire, j'ai l'impression. En tout cas, t'en fais beaucoup. <rire> fait qu'on va avoir l'occasion de jaser tout ça ensemble. C'est quelque chose, justement, que, que je trouve super euh, inspirant. Fait que pour les personnes qui te connaîtraient pas, qui doivent pas être très nombreuses, j'imagine, s'ils écoutent mon podcast, ils doivent être un petit peu dans la même, <rire> dans la même communauté. Mais bon, il y a peut-être des, des gens qui te connaissent pas. Fait que si tu veux te présenter un petit peu, nous, nous, nous parler de ton parcours un peu aussi, puis de, de tes intérêts en nutrition.
1: Mm -hmm. Ouais, ben j'ai fait euh, mon bac à l'université d'Ottawa. Moi, je viens de la région de l'Outaouais, euh, donc j'ai fait mon bac en nutrition euh, là-bas. J'ai passé quatre super belles années. Euh, puis c'est ça. Pendant le bac, euh, tu sais, je me suis beaucoup intéressée à la nutrition clinique. Euh, c'est vers là que je pensais que je m'en allais. Puis il y a eu un moment, puis je raconte toujours cette anecdote-là, mais ça a été marquant dans mon parcours. À la première journée, c'est la journée d'accueil où comme les étudiants se rencontrent, les profs se présentent, blablabla. Bla, bla, voici comment le programme fonctionne. Il y a une professeure en particulier. Bénédicte Fontaine, disons, euh qui portait une robe qui était genre une tranche de melon d'eau. C'était full concept, elle avait choisi sa robe, genre journée d'accueil en nutrition, je m'habillais en fruits. Elle euh, est arrivée devant nous, puis là, elle nous dit « Ah, oh, j'aime tellement la nutrition, je me suis bien en fruits aujourd'hui, puis j'aime surtout la recherche, ah, c'est la chose qui me passionne le plus. » J'avais tellement accroché à son énergie, puis j'étais comme, Hey, je veux savoir qu'est-ce qu qui l'appartient, la recherche, c'est quoi son quotidien? Euh, puis je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une petite graine s'est comme plantée dans mon esprit de Ah bien, j'ai envie d'explorer cette voie-là. Puis c'est ça. Donc une fois que j'ai terminé mon bac, ça a été un peu euh, un peu comme un no-brainer pour moi de poursuivre à la maîtrise. Puis tu sais, au bac, quand on voyait des trucs, j'étais comme OK, c'est ça la recommandation, mais j'avais toujours la question, ben Comment on est arrivé à cette recommandation-là? C'est quoi le travail derrière? Donc, euh, j'ai toujours eu un peu cette curiosité-là. Fait que, c'est ça. J'ai transitionné à la maîtrise. Après une autre maîtrise, j'ai fait un passage accéléré au doctorat. Donc, là, aujourd'hui, je commence ma, je suis à ma troisième année de doctorat sur cinq. Donc, il y a quand même déjà un bon bout de fait. Il en reste encore, mais ça progresse tranquillement un peu. Vite. Déjà! Ah, c'est fou. Ça, non, en vrai, le trois ans m'a comme frappé cette année. J'ai fait genre, waouh! Comme, c'est ça. ça le, le temps passe vite, mais, mais c'est ça. Puis, eh ben entre, temps, c'est comme le parcours académique euh, qui est assez linéaire, euh, puis c'est ça, 100% de nutrition. Puis, euh, à la fin de mon bac, ben quand c'est connu, euh, moi j'ai gradué en pleine pandémie. Fait que 2020, je faisais mes stages, fait qu'au mois de mars, quand là, la pandémie a éclaté, on s'entend les stagiaires dans les hôpitaux, ils ne nous voulaient pas là. Donc, on était renvoyés renvoyé à la maison pendant un bon six semaines, le temps qu'ils décident. De, ah ouais. qu'ils vont faire. Ouais, écoute, puis pendant cette période-là, eh, en fait, moi, ma cohorte, on n'a toutes pas gradué en même temps. On était une gang qui ont pu graduer pour sept ans, puis il y en a d'autres qui ont pas pu retourner dans les milieux hospitaliers genre novembre, fait qu'ils ont gradué comme <rire> quasiment un an après. Là. Ça a vraiment été le bordel. Pis, je salue l'université pour tout ce qu'ils ont fait. Mais euh, ouais ça a été un peu chaotique comme période. Puis bref, pendant ces six semaines-là où je savais pas quoi faire de ma peau, je savais pas quand je retournais à l'école, <rire> euh, ben c'était comme le temps où bon, on était tous beaucoup sur les réseaux. Pis, euh, depuis toujours, j'ai cette espèce de fibre justicière pour la science puis la nutrition que moi, quand je voyais des trucs pas corrects sur les réseaux, j'allais écrire des petits paragraphes, des petits messages pour essayer de creuser les faits. Puis pendant cette période-là, il ben, y a eu beaucoup de désinformations, autant sur la COVID, mais aussi sur la nutrition, c'est tout ce qui est comment booster le système immunitaire, comment ne pas prendre de poids pendant le confinement, puis tout ce blabla. Bla oh là. mon Dieu,
0: oui, c'est vrai!
1: Ouais! <rire> oh. Puis à un moment je me on s'excuse du petit souci technique. C'est vendredi pour les appareils électroniques aussi. Euh, <rire> donc euh, je disais que euh, ben c'est ça, il y avait beaucoup de désinformations autant sur bon quoi manger pour booster son système immunitaire, euh, quoi faire pour ne pas prendre de poids pendant le confinement. Puis à un moment donné, je pense en discutant avec mon copain, il m'a fait tiens, un peu réaliser, tu passes tellement d'énergie à euh, écrire à une personne, répondre à un commentaire, si tu peux... Tu voyais que puis tu sais, ça, ça me crougeait de l'énergie, effectivement. Si je prenais cette information-là, puis à la place, c'est comme, ah, de l'inspiration pour une publication, et je peux rectifier le tir et en même temps faire bénéficier de la bonne information à plus de gens, bien, c'est comme un win-win. Donc, c'est un peu là-dedans que c'est là que ça a commencé, en fait, là, avril 2020 que j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Euh, Entre-temps, j'ai eu une chronique à la radio hebdomadaire qui était super cool. Belle première expérience de vulgarisation au grand public. Euh, J'écrivais des billets de blog pour La recette parfaite. Katia, que j'aime beaucoup et que tu connais aussi. Oui. <rire> euh, un an plus tard, j'ai lancé mon balado où je reçois des chercheurs, des scientifiques, des gens en vulgarisation scientifique pour, pour parler de sciences, puis pas juste en nutrition, là, vraiment de plein de domaines. Euh, puis, puis c'est ça. De fil en aiguille, j'ai utilisé d'autres opportunités. Ma page a grossi tranquillement, pas vite. Euh, J'ai des belles opportunités dans les médias traditionnels. Euh, Radio-Canada, LCN. Puis en parallèle, je travaille sur d'autres projets dont un, euh, au moment où on se parle, qui devrait être lancé d'ici le mois d'octobre. En fait, c'est une formation euh, que j'ai développée avec Kevin L'Espérance, euh, qui est épidémiologiste, euh, épidémiologiste, pardon, et candidat au doctorat en santé publique, et Alexis Goujon, qui est physiothérapeute et qui anime le balado par le mois de santé. Puis, euh, c'est une formation, en fait, qui s'adresse aux créateurs de contenu et aux agents de marketing d'influence, puis ça vise, en fait, à les sensibiliser et à les outiller quand ils parlent de santé sur les réseaux sociaux, justement pour prévenir la désinformation, euh, puis c'est ça, s'assurer qu'ils puissent euh, prendre soin de leur communauté, puis, euh, puis voilà, fait que euh, c'est un peu un résumé de le genre de petits projets que je fais à l'extérieur euh, de mon doctorat, puis tous des projets qui me tiennent beaucoup, beaucoup à cœur. Très cool, beaucoup de projets, tu sais, qui doivent euh, s'imbriquer
0: probablement dans un horaire vraiment très chargé, puis là, t'as nommé le nom du balado, Alexis, mais je pense pas que t'as nommé le nom du tien, qui est tête à tête avec la science. Oui, c'est
1: vrai, oui. <rire> tu sais?
0: Puis... Si je me trompe pas, le, le petit début de ça, tu faisais ça sur Instagram, tu appelais ça « à table avec un expert ». Oh, pense, hey, mon Dieu, c'est vrai, j'avais oublié
1: que j'avais fait ça. Mais en fait, je pense que c'est une des choses, à un donné, qui m'a comme donné la piqûre de « hey, comme, je pense que le format podcast, j'aimerais ça ». J'avais commencé, c'était des séries de live, puis j'en avais organisé, je pense, c'était tout un automne, tous les mercredis ou jeudi soir, je me souviens plus trop. Puis là, je recevais des gens, puis je, je pense que c'est ça, j'ai... ouais hey, mon Dieu, merci de me rappeler ça. J'avais complètement <rire> oublié que j'ai fait ça. Mais ouais je pense que ça, ça m'a donné la piqûre. Puis rapidement, tu sais ça, je pense que la pandémie nous a fait réaliser aussi à quel point le contact humain est important. Puis je trouve que par la discussion, par le format balado, il euh, y a vraiment quelque chose d'intéressant de, de, puis d'unique. Puis tu sais, j'adore écouter des entrevues à la radio et tout ça, mais on dirait que le naturel d'une convo balado, c'est comme être deux... Il y a comme deux amis qui prennent un café ensemble ou deux experts, puis là, tu bénéficies de la discussion. Donc, euh, ouais. ouais C'est mmh. aussi, là, je pense que ça avait commencé. <rire>
0: super! Je suis une grande consommatrice de balado, moi-même. Je suis <rire> vraiment
1: d'accord avec toi.
0: Je trouve le format super intéressant, puis facile aussi, tu sais, vraiment très accessible, là, que tu peux écouter à toutes sortes de, de, de moments. Dans mes écouteurs, quand je fais du ménage, tu sais... <rire> Peu importe. Hein, ouais, ouais. Fait que, euh, ouais, pis euh, t'as as reçu vraiment des, des invités super intéressants. Fait qu'on va déjà inviter les gens à aller écouter ton balado. Euh, Puis là, tu nous expliquais un petit peu euh, pourquoi tu fais ça, c'est quoi, quoi qui t'a amené dans la vulgarisation scientifique. Tu es beaucoup présente, euh, comme tu disais, sur les réseaux sociaux, à la télévision, tout ça. Bon, mais j'aimerais ça, moi, savoir c'est quoi les défis que tu rencontres là-dedans? Parce que c'est sûr qu'il y en a en hein, quelque part. Oh mon Dieu, oui, il y en
1: a il y en a beaucoup, puis euh, le premier que, tu sais, je peux nommer qui est peut-être plus personnel, c'est que des fois, c'est que, tellement quelque chose que je prends à cœur, tu sais, une des raisons, en fait, qui m'a amenée à l'étudiant en nutrition, c'est le fait que, tu sais, dans une vie, on, on est tous différents, les humains, de l'un à l'autre, mais un point qu'on a en commun, c'est qu'on va tous manger au moins une ou même trois, je dis une pour les gens peut-être, c'est ça, qui ont des quotidiens différents, mais bref, trois fois par jour pendant à peu près 80 ans de notre vie. Euh, donc, si tu fais les maths, c'est 87 600 fois dans une vie, c'est 87 600 d'opportunités de nuire à la santé de quelqu'un ou d'en prendre soin. Puis que, bref, c'est ça qui m'en est là. Puis. Pour moi, que la désinformation, euh, puis les choses inadéquates qui circulent sur les réseaux ou dans l'espace public viennent affecter une action qui est essentielle et qui, qui prend autant de place dans la vie des gens, puis qui est pas juste d'ingérer des nutriments, ça tu le sais très bien, manger, c'est social, c'est culturel, c'est associé à des émotions. On dirait que ça, c'est vraiment la, la chose en-dedans de moi qui vient de chercher, puis je me dis, j'ai envie de faciliter la vie des gens, puis d'enlever ce stress, euh, cette confusion et cette peur associée à l'alimentation. Donc, c'est sûr que, pour revenir à ta question des défis, il y a tellement de travail, il y a tellement de trucs à débunker, puis des fois, quand tu vois des gens avec des immenses plateformes, tu des vedettes ou des, des influenceurs qui ont des grandes plateformes, qui, en une seule story vont venir dire quelque chose qui va avoir tellement d'impact sur le quotidien des gens, de la, dans la façon qu'ils vont s'alimenter. C'est sûr que des fois, ça peut devenir à la fois décourageant, mais des fois, je me sens tellement impliquée émotivement que ça peut venir paraître drainant. Puis ça, je te dirais qu'avec les années, c'est quelque chose que j'ai appris à me distancer de comme « j'ai pas apporté le poids de la désinformation en nutrition sur mes épaules, je fais ma part, c'est un travail d'équipe, puis c'est comme une petite brique à la fois qu'on va changer les choses. Puis je me dis si à la fin de la journée, il y a une personne qui euh, se sent plus à l'aise dans ses choix nutritifs ou qui est rassurée que le gluten ne va pas la tuer, ben j'aurais fait mon bout de chemin. Donc ça, je pense que c'est un des, des gros défis. Euh, – Sinon, euh, mon Dieu, je te dirais, puis je ne sais pas si tu sens ça comme nutritionniste et qui crée aussi du contenu, mais on dirait que les, les nutritionnistes ou le monde de la nutrition, tu sais, il n'y a personne qui va s'improviser dentiste. Il mm -hmm. La nutrition, on dirait que tout le monde est comme un peu expert, il y a beaucoup d'informations, puis parfois, tu sais, d'autres professionnels de la santé, des médecins qui vont se prononcer sur le sujet, puis c'est comme si leur voix a plus de pertinence que la nôtre, alors que, je veux dire, les médecins ont leur expertise, les physios ont leur expertise, mais les nutritionnistes, nous aussi, on a notre expertise. On a passé, tu sais, 3-4 ans, puis parfois plus, spécifiquement à étudier cette science-là. Donc, des fois, on dirait qu'il y a le... Il y a comme un travail d'amont qu'on doit faire, qu'il faut que j'établisse ma crédibilité avant d'ensuite venir corriger un fait. Euh, puis, il y a le fait que l'alimentation, ben, c'est souvent, les gens vont beaucoup... C'est lié à notre identité, à nos émotions. Donc, c'est comme plus difficile de, que de dire, « Ben, tu lises euh, tel brosse à dents au lieu de l'autre. » Les gens sont comme, « Ok, qui okay, cool. » Mais là, quand tu viens changer quelque chose qui est lié à leur croyance, à quelque chose justement qui est aussi présent dans leur vie, on dirait que ça, ça demande... Euh, tu sais, c'est un effort supplémentaire, puis... Je pense que j'ai aussi adapté ma façon d'amener. Avant, j'étais vraiment comme, non, ça, c'est pas vrai, comme, voici la vérité. Puis là, j'ai une approche qui est un peu plus vers la curiosité, la bienveillance, de, tu sais, mais explique-moi, tu sais, d'où vient cette information-là? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Puis, Justement, d'y aller d'une façon qui est un peu plus, euh, plus ouverte, parce que moi aussi, j'ai à apprendre là, des fois, de c'est pas vrai que j'ai tout le temps la vérité, mais que d'entendre ce que les, les gens ont à dire, d'où vient leur expérience, mais on apprend beaucoup, puis je pense que c'est davantage dans le dialogue qu'on est capable de faire changer les discours. Donc, euh, oui, je te dirais, c'est peut-être deux gros défis que je peut-être que j'ai au quotidien par rapport à mon travail de vulgarisation.
0: Puis t'as-tu l'impression que cette approche-là, justement, un peu plus dans l'ouverture, ça a un impact différent sur les gens? Est-ce que tu le ressens, ça?
1: Oui, ça, définitivement, je le vois que ça me permet d'avoir des, des plus belles discussions. Puis aussi, pour moi aussi, au lieu de juste dire hey, « et ça, c'est pas vrai! », que là, après, la personne m'explique d'où ça vient. Ça me permet aussi de comprendre, après, « Bon, bien, dans la sphère publique, voici comment ce type d'information-là est reçu tu sais, je te parlais au début que quand j'écrivais des petits messages tout seul c'était full l'énergie ben pour moi aussi quand c'est une discussion qui est plus ouverte, plus agréable, ben il y a personne qui aime ça s'échanger des textos, des messages ou d'avoir des discussions où c'est vraiment raide tu sais, d'une personne à l'autre. Donc pour ça définitivement ça va mieux. Puis même aussi là, tu si sais, je te parle d'expérience, mais dans les écrits scientifiques sur les façons justement de changer les fausses croyances, il y aller dans une approche justement qui est plus dans la compassion, dans l'ouverture, de poser des questions pour que l'autre personne elle-même ensuite puisse se remettre en question, euh, puis changer peut-être sa perception des choses, euh, c'est quelque chose qui aide. Puis aussi, j'ai lâché prise que ma job là, c'est pas de, c'est pas de changer dans la tête des gens les croyances erronées qu'ils vont avoir en nutrition. Moi, je suis là pour susciter des questionnements. Amener des faits s'il y a un intérêt parce que c'est ça aussi, tu quelqu'un, imagine quelqu'un t'aborde dans la rue et vient te donner des faits sur, je sais pas, là, des pièces de ton auto que tu t'en balances. Tu seras pas réceptive. Donc, c'est toujours important aussi, puis ça, c'est quelque chose que j'ai changé aussi quand mettons, j'écris à quelqu'un, euh, tu je le fais moins souvent, mais pour rectifier quelque chose, je vais lui dire Hey, tu sais, il y a quelque chose avec lequel je suis moins certaine dans ce que tu as dit. Est-ce que tu es ouvert à ce qu'on en parle? Juste ça. Mm. Juste ça pour vrai, quelqu'un qui est comme Non, je fais comme Cool. Moi, je okay. ne pas mon temps. <rire> tu sais, c'est juste une façon de demander la permission avant d'en parler. Euh, fait que ça, oui, je pense que ça, ça aide définitivement.
0: Ah, c'est clair. Moi, ce pas vraiment quelque chose que je fais écrire aux gens. Euh, parce que justement, <rire> je que je n'ai pas l'énergie, mais j'avoue qu'avec une ouverture comme ça, déjà, tu sais un petit peu si tu vas drainer ton énergie ouais. pour finalement avoir un mur qui se dresse devant toi ouais. ou il, y, il va pouvoir y avoir un échange, tu sais.
1: Ouais, ça encore là, tu sais, je le fais beaucoup beaucoup moins souvent qu'avant là, mais tu sais bref pour des gens. je pense à un un truc aussi que j'applique non seulement avec mon travail sur les réseaux sociaux mais dans mon entourage, tu sais comme mm -hmm. dans des soupers de famille avec des gangs d'amis quand là quelqu'un écoute un podcast, pis, là, le podcast d'ici si, sur tel truc en nutrition, je me suis souvent <rire> fâchée lors de souper ou de trucs avec des amis. Parce que justement, il n'y avait pas d'ouverture des deux bars. Fait que là, des fois, de juste me sauver le trouble, d'être comme, t'es tout ouvert à entendre ce que j'ai à dire, puis que non, pas vraiment. Ben, OK, parfait. On passe à autre chose. Passe-moi mm. le bol de chips, la suite. <rire> <rire> Je vais y manger dans mon coin pendant que tu parles de ça.
0: <rire> Pis là, depuis tantôt, bon, on parle un peu de désinformation, là mais tu sais, là, je le sais que... Je sais pas toi si t'es à l'aise avec les différents termes, mmh. parce que j'ai comme fouillé un petit peu, puis là, il y a comme désinformation, que si j'ai bien compris, ça implique comme une intention ouais. de tromper les gens, c'est ça. Puis il y a la...
1: Euh, mes informations. Mes informations. tu ouais, veux tu nous expliquer oui. la, la différence ouais. Mais souvent, tu sais, dans l'espace public et moi-même aussi, j'utilise beaucoup plus le, le terme désinformation que mes informations. Mais essentiellement, tu l'as bien nommé. Désinformation, ça fait référence à euh, une information qui est véhiculée en ayant l'intention de tromper quelqu'un. Donc, c'est comme si, mettons, je te montre ma canette euh, de bière à faible en alcool en ce moment, puis je te dis, <rire> euh, Valérie, la, la canette est verte. Puis, moi, je le sais qu'elle est jaune en ce moment, mais je te véhicule quand même, tu sais, je le sais. Puis, j'ai une mauvaise intention mmh. de derrière ça. Souvent, il y a une moins bonne intention de tromper les gens, avoir un bénéfice financier quelconque. Qu'une une mauvaise information, en fait, c'est une mauvaise information qui est circulée, mais la personne qui la circule ne le sait pas qu est, qu est, qu est, qu est, que l'information est erronée. Donc, c'est un peu la petite distinction entre les deux. Donc, souvent, j'aurais l'impression que c'est plus de la mésinformation ouais. en nutrition qu'on va voir que de la désinformation, mais... J'ai aucune je, je sais pas pourquoi on utilise plus le terme désinformation. Je sais pas si, si mes c tu sais informations c'est-tu un anglicisme de misinformation? En tout cas, bref, j'ai aucune idée, mais bref, grosso modo, c'est ça la différence entre les deux. Puis dans tous les cas, on parle d'une information qui est, qui est erronée.
0: Mmh. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, on, on peut se dire qu'on utilise des informations comme at-large, ouais, mais ouais. sans nécessairement On ne veut pas nécessairement dire que tout le monde a une mauvaise intention ou a l'intention de tromper. Parce que, comme toi, je suis super d'accord avec ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression que la majorité des informations fausses qu'on voit en nutrition, les gens ne le savent pas. Ils, ils ont une bonne intention, ils veulent partager quelque chose qu'ils croient vrai, qu'ils croient, euh, mon Dieu, une, une nouvelle, un nouveau miracle. Ou, ouais. Ouais. <rire> fait que j'ai l'impression qu'il ne faut pas mélanger les deux non plus et prêter des, des mauvaises intentions. Euh, justement, si on veut ouvrir un dialogue, c'est important ouais. aussi de, de tenir compte de ça. Puis ça serait quoi, mettons, des exemples concrets là, de mes informations ou désinformations. Ça peut être des choses que tu as vues récemment ou
1: des trucs qu'on voit souvent. Oui. Euh, mon Dieu, quand tu m'as posé cette question-là, euh, je, je réfléchissais à ce que je vois souvent. Euh, je dirais que c'était plus des grandes thématiques que je vais voir. Euh, oui. Par exemple, les glucides ça on dirait, qu'il faut tout le temps. Puis toi qui fais de la pratique clinique, je sais pas si c'est encore à ce jour, en 2023, des questionnements que tu as souvent... Euh, <rire> Mon Dieu, je vois face oui. en ce moment <rire> qui dit tout, là mais... Tu la peur des glucides, bon, combien combien est-ce que je peux en manger, est-ce que c'est trop manger, pain, pâte, patate, euh, c'est ça, c'est à limiter. Donc, ça, c'est aussi des, des, des trucs que je vois quand même circuler encore souvent, puis peut-être parce que mon algorithme sait que, ou ben, c'est peu importe là, de mes propres intérêts, euh, tu sais, mon doc, moi, porte en partie sur le diabète de type 2, donc... Je vois souvent des trucs de « bon, ben, il ne faut pas manger de glucides parce que là, ça va faire spiker ton insuline, l'insuline qui est l'hormone sécrétant en réponse à la consommation de glucides pour faire rentrer le sucre dans les cellules. » Puis bref, des fois, il y a un peu de... T'sais, on vient sortir des gros termes scientifiques pour faire peur aux gens, mais on, on s'en sert d'une façon qui est inadéquate. Donc ça, j'en vois parfois. Sinon, tout ce qui touche euh, la régulation du poids corporel, euh, tu sais, des trucs de comme comment augmenter son métabolisme, euh, qu'est-ce qui va... Euh, briser le métabolisme, là, je mets des, des gros guillemets, euh, tout ce qui est ensuite que le poids corporel est entièrement en notre contrôle, euh, donc tout ce qui touche un peu ça. Sinon, c'est sûr un classique, puis écoute, on en aurait pour chacun des aliments, je crois, mais OK, il ne faut pas manger, euh, je sais pas moi, de l'huile de canola, des, des, des huiles qui viennent euh, qui sont de sources végétales, euh, le gluten, les produits laitiers inflammatoires, donc c'est comme des classiques que je vois depuis longtemps, que toi aussi sans doute, puis mm -hmm. qu'on voit malheureusement encore aujourd'hui.
0: Mm. Puis, tu sais, là, on parle de trucs qui sont véhiculés plus euh, côté négatif, ou tu sais, qu'on devrait réduire ou couper certains aliments, mais à l'inverse, il y a aussi ah, toute oui. la notion de super aliments. Oui, oui, oui,
1: t'sais. oui, Ou oui. tu sais, euh, le fameux discours de « comme c'est tel supplément que tout le monde devrait prendre <rire> ». Je suis plus capable. <rire> non, mais pour vrai, tu sais, je comprends. T'sais, on aimerait tout savoir ça. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qui est particulier en nutrition. Puis c'est une réflexion que j'avais que autant que justement, puisqu'on mange à tous les jours, plusieurs fois dans une journée, j'ai l'impression, pis je blâme tellement pas les gens parce que. Moi aussi, s'il y a quelque chose qui est mauvais, tu veux le savoir avant le prochain repas, dans quelques heures. T'sais. Il y a comme une, une espèce d'un sentiment d'urgence d'avoir l'information juste et adéquate. Euh, fait que Bref, pour revenir à ta question. Oui, des fois, de venir un peu glorifier euh, certains produits santé naturels, certains suppléments qui n'ont pas de données cliniques rigoureuses pour appuyer leurs allégations. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très fréquent.
0: Mm -hmm. Oui, fait que c'est vraiment large. Puis là, on parle d'exemple de, de, en nutrition, mais... Il y en a en santé en général absolument, aussi. Là, fait qu'on pourrait, on, on va s'en tenir à la nutrition pour ouais. l'instant, <rire> mais juste mentionner que c'est vraiment pas seulement en nutrition. Mais comme tu avais dit au début, j'ai l'impression que les gens s'en permettent plus peut-être ou ont peut-être plus l'impression d'en connaître sur l'alimentation. Probablement oui parce que l'information est accessible et parce que tout le monde mange un peu à tous les jours. Mais bon, tu sais, si on prend les exemples qu'on vient de nommer, euh, on parle de la, on pense à la mise en sur la nutrition en général, c'est quoi, quoi les risques au bout de la ligne pour la personne qui va entendre ça? T'sais, là, on, on peut prendre l'exemple des, des médias sociaux les, les créateurs de contenu comme on parlait mais ça pourrait
1: être dans les médias traditionnels aussi ouais ben tu sais je pense que le premier go, le premier gros risque associé à mes informations en nutrition euh, c'est le fait que ça va amener des inquiétudes additionnelles et qui sont inutiles pour la population ça va amener des gens euh, à restreindre ou ajouter inutilement certains aliments que les gens n'aiment peut-être pas. C'est quelque chose que je me souviens que je voyais beaucoup pendant la pandémie, c'était le fait de manger de l'ail cru pour le système immunitaire. Mmh. Je ne sais pas si déjà manger une gousse d'ail cru, mais comme... <rire> tu sais, moi, les deux... Ben, ben, j'aime mettre beaucoup d'ail, parce ben, que j'aime ça l'ail, mais de là à se claquer une gousse d'ail cru, bref, ça peut amener des pratiques alimentaires qui sont... Inutiles, certaines qui sont risquées parfois, euh, puis amener les gens à se restreindre, à avoir du stress autour de l'alimentation. Puis ça, avec l'ensemble de l'information qui circule, ça fait en sorte que chaque collation, chaque repas peut devenir une source de stress euh, pour les gens. Puis ça, je trouve ça inquiétant, considérant que c'est une action, justement, qu'on fait plusieurs fois dans une journée. Donc ça, euh, définitivement, je dirais que c'est le risque majeur, c'est l'impact que ça va avoir tant psychologique que directement sur la consommation alimentaire euh, des gens.
0: Mm -hmm. Puis sur, même sur la santé physique des fois aussi, ouais. je pense à certains aliments euh, euh, qui, sont, qui sont représentés comme étant euh, justement magiques ou des super aliments ou quoi que ce soit, mais... Qu'on on, qu on essaie de citer certains, certaines informations bon, qui ont été prises, peut-être pas d'études super bien euh, effectuées. On pourra en reparler là, de, la, de la littérature. Mais tu sais, un ça. exemple
1: qui me vient en tête pour ça, c'est tout le hype, de oh, l'enthousiasme, désolé les anglicismes, mais tout l'enthousiasme ouais. autour de euh, la noix de coco, euh, l'huile de noix de coco, le lait de noix de coco, etc. Donc, tu sais, c'est pas que cet aliment-là est fondamentalement mauvais. C'est tout le temps la dose la dose qui fait le poison. Mais c'est quand même un aliment qui contient beaucoup de gras saturés euh, et le profil des gras saturés ne fait pas en sorte que c'est nécessairement un aliment qu'on doit consommer en grosse quantité. Mais là, justement, pis, je pense à ça, ça fait en sorte qu'il y a un coût financier. L'huile de noix de coco, des gros pots, ça va coûter cher. Euh, faire en sorte que tu te fais un gros smoothie avec une tonne de lait de coco ou d'eau de coco qui est pas nécessaire. Puis ensuite, de, je sais pas, te de claquer des cuillères d'huile de noix de coco, de beurre de noix de coco, peu importe, avant chaque repas pour un bénéfice quelconque. Mais au final, ça, il y a un impact négatif, tant physique que financier.
0: Exact c'est un des exemples justement ah ouais. que j'avais en tête ça j'allais nommer, nommer la noix de coco toutes les dérivés parce que je, souvent les gens ont, sont comme fiers de, m, de me dire en consultation mettons j'ai tout changé mes gras pour de l'huile de noix de coco tu sais puis là ben on... c'est ça il y a une partie de l'information qui n'a peut-être pas suivie tu si la personne a une dyslipidémie par exemple c'est qui a fait ouais. du cholestérol bon bref euh, puis il y avait tout ce qui était aussi tu sais jus de citron, vinaigre de cidre oh euh, ouais. pis ces choses là ouais, tu sais ouais, qui... ouais. Qui peuvent avoir peut-être, OK, mais l'impact, mettons, sur la santé dentaire, sur ton, sur ton estomac, tu sais, il y a, y a quand même plusieurs choses ouais. pour l'œsophage, exact, ouais. là. Fait que des fois, ces gens-là ont des troubles digestifs, mais ils font pas le lien que c'est peut-être ça, parce qu'on leur a dit que c'était basique, fait que, tu sais, <rire> ça devient quand même vraiment, euh, vraiment complexe, puis c'est ça. Fait autant des risques pour la santé physique, psychologique, sociale aussi, parce que... Quand tu parlais tantôt restriction, bien, des fois, on va s'empêcher de, de sortir ou manger les mêmes aliments que notre entourage. Là. Tout à
1: fait, tout à fait, okay. oui. Ah, absolument, puis, tu sais, je pense aussi tout le vinaigre de cidre de pomme et tout, il y a tellement un gros marketing là-dessus qu'on va voir maintenant, tu es des jujubes au vinaigre de cidre de pomme, mm -hmm. des suppléments de vinaigre de cidre de pomme, ça, c'est la chose qui est... en tout cas, parmi les suppléments que je trouve les, les plus aberrants, puis... T'sais, encore une fois, puis s'il y a des gens qui écoutent et sont comme « oh mon Dieu, moi j'en achète, je me sens mal. » Non, non, sentez-vous pas mal. C'est tout à fait normal de vouloir prendre soin de votre santé. C'est dur de s'y retrouver avec l'information qui est accessible, mais il y a un marketing tellement féroce autour de ça. Euh, puis puis c'est ça, ça demande beaucoup de défense <rire> intellectuelle pour ça. Puis en nutrition, oui, on, on a nous les connaissances pour ça, mais on peut, toi et moi, facilement tomber dans le panneau pour des trucs dans d'autres domaines. Sont plus difficile ben oui. de, de se retrouver. Mais ben oui, c'est pas notre expertise,
0: c'est fait que. Puis justement, ma prochaine question, c'était, c'est quoi qui fait en sorte que c'est si facile de entre guillemets tomber dans le panneau Qu'est-ce qui fait que ça leur a l'air si crédible ces informations là C'est -ce quoi les ingrédients magiques qui font, qui font dire
1: wow <rire> Dans le fond, c'est quoi les ingrédients pour développer une compagnie puis avoir un produit qui va faire vendre bon? <rire> ben, <rire> je pense qu'il y a plusieurs tactiques qui peuvent être util utilisées. je pense que tout ce qui est l'appel aux, aux émotions, c'en est un gros... Euh, fait tout ce qui est... Bon, mais justement, on veut pas que vous tombe... il faut pas que tu tombes malade, il faut que tu prennes soin de toi, cette espèce d'aura-là, sentiment de... Tu que tu prends une action positive pour ta santé, susciter la peur. Euh, tu si tu prends pas de vinaigre de cidre de pomme, il y a telle affaire qui va arriver avec ta glycémie pendant un repas... Euh, justement de citer la peur le fait que tu y a un manque que si tu prends pas ça ben es dans le trouble au niveau de, de ta santé et ensuite, tous les, les sophismes qui vont être utilisés. Puis les sophismes, en fait, ce sont euh, des arguments fallacieux. Donc, un argument qui est utilisé pour essayer de prouver un point, mais qui est en fait pas fondé. Donc, par exemple, l'appel à la nature, c'est naturel, donc c'est mieux. Euh, c'est utilisé depuis la nuit des temps. Nos ancêtres en prenaient. Nos ancêtres ne mangeaient pas de ci, de ça. Donc, nécessairement, nous, on ne devrait pas. Donc, ça, c'est l'appel à la tradition. Alors, euh, tu sais, je pense que tout tout ce cocktail-là fait en sorte que, euh, ben il y a un, justement, ça ça suscite l'attrait pour ce type euh, de produit-là. Puis, tu sais, si on reste dans les suppléments, euh, on vit dans une société où les choses vont vite où euh, tu sais, c'est quasiment un privilège, on dirait, d'avoir le temps euh, de pouvoir se faire à manger, d'aller à l'épicerie avec l'inflation, c'est de plus en plus difficile. Donc là, on t'offre quelque chose, mais achète telle pilule, puis ensuite prends-la tous les jours, puis tu vas être correct pour ta santé. Donc, je pense aussi que, ça donne aussi une espèce de sentiment peut-être aux gens d'efficacité, de « de, Ok, bien moi, je suis capable de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé. » Donc, euh, je pense que peut-être un peu tout ça fait en sorte que ça, ça rend ça aussi attirant.
0: Oui, clairement. Puis là, on parle des, plus des entreprises qui ont des produits à vendre, puis tout ça. Mais il ouais. y a aussi des fois des gens qui n'ont rien à vendre, mais qui vont... Parce que je pense entre autres aux, aux célébrités, aux personnalités publiques ouais. qui vont partager leur alimentation, ouais, leur ouais. diète. Puis là, ils vont dire, « Mais tu sais, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, mais après ça, ils vont tout détailler puis dire tous les bienfaits que ça apporte. » Ça aussi, tu sais, ouais. on s'entend, on va leur dire l'intention, elle n'est pas mauvaise. Ouais. Mais le fait de dire je ne suis pas nutritionniste, ça ne décharge pas de la responsabilité de l'impact que ça peut avoir, j'ai l'impression.
1: Non, tout à fait. Puis, tu sais, c'est normal que. Puis, je veux dire, je pense, moi, je fais beaucoup de vélo dans la vie. Je vais suivre des athlètes du Tour de France sur les réseaux. c'est sûr que je suis curieuse de voir, mais qu'est-ce qu'ils mangent une journée? où est-ce qu'ils vont se taper 220 km, 4500 mètres de dénivelé, ce qui est une très, très grosse distance et un gros mm -hmm. dénivelé? Donc, je pense que c'est juste. C'est juste dans notre nature comme être humain d'être curieux, de, on, e, on, on est inspiré par certaines personnes, on se pose des questions parce que, avec autant d'informations, ça amène à susciter des questionnements sur ben, « est-ce que moi, ça adéquat comment je mange? » Il y a tout l'aspect de comparaison qui embarque. Là, tu quelqu'un que tu vois sur les réseaux, quelqu'un qui a peut-être une silhouette que tu désires, euh, qui semble être heureux, avoir une belle vie. Donc, on a comme l'attrait de trouver justement quelle est leur recette pour l'appliquer à notre vie. Ça, je suis contente que tu le nommes aussi que, oui, déjà, c'est bien de dire, euh, ah ben tu je ne suis pas nutritionniste, donc, OK, déjà, tu mets ça au clair, mais en même temps, ça ne décharge pas de la responsabilité parce que les gens vont quand même consommer le contenu et ça va avoir des répercussions. Puis, tu sais, je te mentionnais au début la, la formation sur laquelle Alexis, Kevin et moi travaille depuis un an. Une des premières étapes qu'on a fait, ça a été de faire un sondage, autant pour les créateurs de contenu pour cibler leurs besoins, quels sont leurs défis, mais aussi d'aller chercher la vie des professionnels de la santé et ce, pas juste des nutriers, c'est vraiment physio, infirmière, pharmacien, médecin, etc. Puis dedans, on a récolté des anecdotes, justement, de gens, puis peut-être que toi, tu vois dans ton bureau que le fait que certains ados aient écouté une story, ça a fait en sorte qu'ils sont allés à la pharmacie, ils ont acheté tel supplément, ils ont essayé telle routine matinale et tout. Donc, oui, on fait ce qu'on veut sur nos plateformes, mais en même temps, à un moment donné, il faut, faut réaliser que quand on s'adresse à des centaines de milliers de personnes, nécessairement, il y a une responsabilité qui embarque. Puis, il faut faire vraiment attention.
0: C'est ça. Puis, j'ai l'impression que des fois, on va avoir l'impression que c'est la responsabilité de la personne qui écoute. Ouais. Sauf que la personne qui écoute peut être vulnérable. Vraiment. J'ai l'impression, puis, puis, puis c'est toujours en évolution, ouais. là. Et même toi puis moi, je veux dire, on a fait des choses dans le passé qu'on ferait différemment aujourd'hui, c'est sûr et certain. Mais j'essaie toujours de me poser la question de comment ça pourrait nuire, c'est qui la personne la plus vulnérable qui va m'écouter, puis c'est sûr que j'en manque, là, des affaires, c'est sûr, mais faut penser à ces gens-là parce que, justement, ces personnes-là, n'auront pas nécessairement la capacité de se protéger contre ouais. ces fausses
1: informations-là puis contre les, les torts que ça pourrait leur causer. Tout à fait. Puis, tu sais, ça revient un peu à se poser la question, bien, moi, mettons, comme créatrice de contenu, ou, tu sais, nous deux comme nutritionnistes, c'est quoi notre intention? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on partage un certain message, une certaine information et tout? Donc, un créateur de contenu qui veut partager, disons, un « what I eat in a day euh, », donc, justement, tu sais, qu'est-ce qui mange dans, dans une journée typique, mais de se demander, mais ben, c'est quoi mon intention en faisant ça? Est-ce que c'est que je veux inspirer? Est-ce que c'est que je veux donner des idées de recettes aux gens? OK, si je veux donner des idées parce que les gens disent tout le temps que mes réponses ont l'air bon, mais il y a moyen de le faire en, montant, je, en montrant, je ne sais pas moi, ton menu de la semaine, sans montrer où, mettons, montrer ta sauce à spag pendant que tu es en train de la faire, au lieu de montrer toi ta petite portion, peu importe, parce que les gens vont, vont s'accrocher à ce genre de détails-là. Puis, tu sais, moi aussi, quelque chose aussi de se remettre en question, est-ce que je suis la bonne personne pour en parler? Des fois, ah oui. de consulter quelqu'un. Et moi, le nombre de fois que ça va m'arriver, des fois, de. Tu je travaille sur une publication, je vais l'envoyer à deux collègues pour être comme Qu'est-ce que vous en pensez La slide 3, est ce qui est assez nuancé. Donc, de prendre ce pas de recul-là, puis de jamais oublier que même avec les meilleures intentions du monde, on peut toujours nuire à quelqu'un sans le vouloir. Puis, autant que possible, de tenter de prendre des actions pour réduire ces méfaits-là. Euh, puis, même dans une action qui peut sembler complètement. Euh, Complètement banal. On peut se dire, oh, mais non, je peux juste partager ce que je mange dans une journée, c'est pas grave. Non, mais il peut avoir des, 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 des impacts négatifs. Puis, euh, je peux te donner un exemple personnel qui n'est pas lié à l'alimentation, mais où je m'étais. Quelqu'un m'avait écrit et ça m'avait vraiment fait réfléchir. Je vais Oh my God, c'est vrai Ça me date de il y a peut-être deux ans de ça. J'étais partie, je pense, en raquette avec ma famille, puis il faisait super froid cette journée-là. Puis, J'avais posté, je pense, juste une petite photo de la forêt avec une courte de ma maman qui disait euh, tu sais, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements. Tu sais, quelqu'un m'avait répondu ben tu ça prend il faut être dans une position privilégiée pour pouvoir s'acheter des vêtements qui sont chauds et tout puis j'avais fait comme oh mon dieu comme c'est tellement vrai puis tu ré rétrospectivement après je me dis ben justement tu c'est une story postée rapidement mais qui après peut vraiment être stigmatisante tu sais pour beaucoup de personnes qui n'ont pas ces privilèges là donc tu sais, sans le vouloir, j'ai peut-être fait du tort à des gens qui me suivent, euh, mais bon, ça prend ça, ce, ce pas de recul-là de maintenant de se dire, bien même quelque chose qui pourrait être vraiment banal, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour éviter de nuire à d'autres personnes? Pis je pense que ça demande aussi d'être ouvert à la critique. Tu sais, moi, cette personne-là qui, qui a pris le temps de m'écrire pour vrai, j'en remercie beaucoup. Donc, pour les créateurs de contenu qui, des fois, vont peut-être se faire « call-in » ou « call-out », de rester ouvert quand, tu sais oui, c'est pas le fun des fois de se faire critiquer, on n'aime pas ça, ça fait mal à l'ego, mais je pense qu'il y a des choses importantes qu'on peut apprendre de ça et qu'on peut toujours s'améliorer. Euh, c'est ça, sur les réseaux sociaux, on est imparfait, mais je pense qu'on peut toujours faire de son possible pour, euh, ça, pour faire mmh. le moins de temps possible.
0: C'est ça, on est tous des humains, puis sais, on a tous des biais, puis c'est important d'être conscient des biais qu'on peut avoir, puis être conscient de nos limites aussi. Ouais, t'sais, ça fait partie un peu de ce que tu viens de dire, d'être conscient, c'est pas mon expertise, puis c'est là qu'elle rentre un peu en ligne de compte, comme tu parlais au début, sais, la, la profession de nutritionniste, Tu si on est toujours un peu en train d'essayer de devoir prouver notre crédibilité, parce que c'est comme si c'était pas vu comme étant crédible tant que ça, comparé à un coach. Tu peu importe, là. Fait que, euh, ouais, fait que de, reconnaître ses, de reconnaître ses limites, ça serait, je pense, aussi un ingrédient quand même important. Oui, c'est pas... Euh, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas une faille, C'est pas une faiblesse, là. On a tout aussi, c'est sûr, nos forces et tout ça,
1: mais... ouais, ouais. Fait que, euh, Il y a un truc aussi, tu sais, qu'on, dans la formation, puis je peux <rire> spoiler des, des, des mini-contenus, mais tu sais, une, une yes. réflexion qu'on apporte des fois, puis je sais pas toi, avec ta propre plateforme, mais des fois, les chiffres, on dirait qu'on vient à oublier à quel point 1000 personnes, c'est beaucoup. 2000, oui. 3000, et <rire> en montant, donc... Puis tu sais, d'utiliser les mathématiques sociales de « si je ne me trompe pas, il y a quoi, genre 40 000 places dans le Centre Rebelle, » Est-ce que tu serais à l'aise d'être au milieu du Centre Rebelle, plein à craquer, puis de dire « donc voici ce que je mange dans ma journée, voici tel supplément que je recommande? » de, tu sais, de à un moment donné, de, de se rappeler que c'est des humains qui sont derrière l'écran puis qui vont écouter, recevoir cette information-là et peut-être prendre action après. C'est vraiment important. Puis, tu sais, tu le mentionnais au début, je crois qu'il y a une responsabilité partagée. Donc, autant de la population de développer un meilleur esprit critique, mais ensuite, comme tu sais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais aussi comme créateur de contenu de faire attention à ce qui est véhiculé parce que qu'ils le veuillent ou non, ça a un impact sur la vie des gens.
0: Absolument. Puis, encore une fois, les personnes vulnérables, c'est sûr que ça va avoir le plus d'impact. Je reviens, là, en ce moment, d'une petite tournée de conférences dans des écoles, là, puis sont exposés, les jeunes, à tout qu ce qui est fitness, puis ils savent pas comment différencier oui. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ils comprennent pas que la personne a peut-être un trouble alimentaire, on le sait pas, tu sais. Fait que c'est ça, justement, l'autonomie esprit
1: critique. Est-ce qu'il faut dire esprit critique ou pensée critique? Ou c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Puis même, tu sais, la définition de la pensée ou de l'esprit critique, je crois, je crois que ce sont deux synonymes. Puis même la définition même, il y a comme différentes définitions qui existent selon différents philosophes, qui essentiellement, c'est un peu l'ensemble des réflexions processus cognitifs qu'on va avoir pour se défendre de nos biais, des raccourcis intellectuels qu'on peut faire parfois. Fait que mettons que je dis bon québécois... Euh, T'sais, la pensée critique, c'est de ne pas tout prendre pour du cash. Mettons, dis super comme à la québécoise, ce serait ça. <rire> Mais oui, je pense que c'est deux synonymes. Puis pis... C'est ça, c'est un peu d'être capable de, même quand tu es vraiment certaine de quelque chose, de dire, hey, tu sais quoi, ça se peut que je me trompe, ça se peut qu'il y ait un autre point de vue. Puis d'être capable de prendre une seconde de recul quand on est exposé à une information, puis euh, de réaliser aussi qu'on a justement des biais. Euh, tu sais, mettons, moi, je suis végétarienne, c'est sûr que naturellement, je suis beaucoup plus portée à consommer des informations qui vont être en faveur de ça, nécessairement comme nutritionniste, comme scientifique. je, je vais consulter des, des, des deux côtés, mais tu sais, je le vois, si je fais une recherche sur pommettes, mes yeux vont tout de suite vers des résultats qui sont peut-être plus favorables, c'est de me forcer à après être comme, hey, « tu sais quoi, je vais lire des choses... » qui vont à l'encontre de ce que je crois pour me permettre justement de m'exposer à une variété d'informations, une variété de points de vue. Fait que, fait que c'est ça, c'est pas facile. Ça demande... Euh... Un bon travail. Puis, puis... En tant que professionnel aussi,
0: ouais. là, je sais pas juste la population générale. Puis je pense que c'est toi qui avais dit à un moment donné que avant d'aller faire une recherche dans la littérature, tu te posais la question ouais. c'est quoi mes biais, puis qu'est-ce que moi je m'attends comme la ouais, ouais. conclure ce, à cette recherche-là.
1: Oui, oui, exactement. c'est quelque chose que je fais encore beaucoup de, Je vais chercher sur un sujet, puis je fais comme Wow, avant de faire la recherche, qu'est-ce que je pense? Puis là, je fais comme OK, voilà, là, j'identifie ma croyance à la base, puis ensuite, ça me permet Justement, ça me force à aller consulter, justement, des sources qui vont être soit alignées avec ma croyance ou non. Puis, tu sais, c'est pas facile. Ça peut être confrontant, mais tranquillement, je pense que ça nous permet d'avoir une meilleure ouverture face à plein de choses. Puis, tu sais, en science, c'est essentiel. Là, on, la science, c'est des découvertes. C'est d'aller dans des sentiers qui n'ont jamais été explorés. C'est de... Parfois, faire des découvertes pour quelque chose qu'on se dira ben, « ça, ça fait aucun sens ». Si jamais personne n'avait remis en question que la Terre était plate, puis on avait, tout le monde avait pris genre euh, « OK, c'est ça qui est ça », mais on n'aurait peut-être jamais découvert que la Terre est ronde finalement. Donc, c'est important pour, pour ça aussi.
0: C'est vrai, tout à fait. Puis en science, en tant que professionnelle aussi, avec l'expérience, on s'en rend encore plus compte mais... que ça ça évolue, puis quelque chose qu'on aurait cru qui était complètement faux, finalement s'est avéré, euh, prouvé scientifiquement quelques années plus tard, tu sais, ouais. fait qu'il faut toujours rester un petit peu ouvert à entendre des choses qui sont différentes. Ouais. Puis je pense aussi que c'est ça, ça peut s'appliquer un peu à tout le monde, même avant de faire une recherche Google, parce que là, la... on a comme une impression que là, la, la science est accessible, que tout le monde ouais. peut aller lire des études, pas MED, qu'on eh, porte une base de données avec plein, avec ben, toutes les études scientifiques révisées par des pairs, finalement. Ouais, exactement. Puis on a comme les abstracts, les résumés de, de toutes ouais. ces études-là. Comment qu'on fait pour comme pas tomber dans le panneau de juste aller lire l'abstract, tirer une conclusion. c'est tu sais, quoi une étude de qualité, là? J'ai comme mille questions dans ma question, là. Mais ben oui, ouais, comment je fais pour... Je peux-tu, en tant que pop... personne de la population euh, non scientifique, mettons, là, on va dire, que est-ce que je peux interpréter
1: une étude? Oui, c'est vraiment une bonne question, puis j'ai peut-être une réponse un peu plate. Euh, puis c'est le fait que, tu sais, apprendre à interpréter des données scientifiques c'est pas mal la job des scientifiques, puis j'ai envie de dire la job des scientifiques dans un domaine en particulier. T'sais, ça va faire 7-8 ans que je suis à l'université en nutrition. Je me sens à l'aise quand même, puis j'ai encore à apprendre, mais je me sens quand même à l'aise de lire et analyser critiquement des études dans mon domaine. Quand je lis des études, par exemple, sur les oméga-3, ça, je suis quand même rendue assez calée. Par contre, bouge-moi en nutrition publique. Et déjà là, oui, je suis capable de voir des failles, des faiblesses, mais déjà, on est comme en dehors de mon, de mon créneau d'expertise puis il y a probablement des choses que je, tu sais, qui vont tomber entre, entre les mains du filet qu'un expert du domaine euh, ne verra pas. Donc, je pense que la première chose, c'est de faire preuve d'humilité. Euh, mais deuxièmement, c'est cool d'être curieux. Soyez curieux, comme je trouve oui. ça tellement chouette quand les gens s'intéressent, ont envie d'aller lire des études. Puis, il faut comprendre aussi que les études scientifiques ne sont pas écrites pour le grand public c'est écrit dans un langage qui s'adresse aux autres experts d'un domaine pour qu'on puisse partager des connaissances. Donc, à la base, c'est pas comme un article dans le journal qui vise à informer le public. Les articles scientifiques, ça vise en fait à résumer des résultats de recherche pour la communauté scientifique. Puis, il y a beaucoup d'articles scientifiques en fait, par exemple, c'est des résultats négatifs, des résultats qui ont été vus dans des modèles cellulaires, animaux qui sont importants pour l'avancement de la science. C'est essentiel, mais est-ce que ça doit se rendre dans l'espace public? Oui et non. Oui, parce que souvent, c'est des fonds publics, donc le public mérite de comprendre qu'est-ce qui est fait. Mais une, 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 un résumé qui est fait par un chercheur ou c'est là où la vulgarisation, ça devient intéressant par des vulgarisateurs scientifiques. Donc, autant que ma réponse est peut-être frustrante, mais euh, <rire> ça peut être très, vraiment difficile en fait. Puis, quelqu'un qui, qui a peut-être une base en sciences et qui veut s'intéresser à ça. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est en recherche. Tu sais, on va avoir des résultats parfois qui vont aller un peu dans toutes les directions. Puis moi, l'image que j'aime souvent rappeler, c'est que faire de la science quand on a une question, euh, c'est comme si on a un objet dans la pénombre, on ne sait pas trop c'est quoi, puis on veut essayer de distinguer c'est quoi l'objet. Puis chaque étude, c'est comme une lampe de poche qui va venir apporter un éclairage. Il y a des lampes de poche qui éclairent plus fort que d'autres, euh, qui ont peut-être des formes différentes, mais ultimement, pour vraiment avoir une bonne idée, de c'est quoi l'objet, il faut plusieurs lampes de poche. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller regarder, bon, ben, grosso modo, quel est le message général qui se dégage? Puis, il faut accepter aussi, puis tu sais, je parlais des Oméga 3 qui est une grosse partie de mon projet de recherche. le on ne le sait pas vraiment. Il y a beaucoup de zones grises encore. C'est souvent une réponse. Puis des fois, je pense que les gens vont aller fouiller pour le noir, le blanc. Ça marche, ça ne marche pas, mais très souvent en science. Il faut être... Euh, ça, c'est mon ami... Euh, Kevin Lespans, avec qui je travaille, justement pour la formation, qui, avec qui j'ai beaucoup parlé de, de ce concept-là, puis qui m'a justement sensibilisée à ça, puis c'est d'être à l'aise avec l'incertitude. D'être à l'aise avec le fait que hey, on ne le sait pas, c'est quelque chose qui est en développement. Euh, fait que c'est définitivement. Ça, je pense que ce serait peut-être deux grands concepts. Puis ensuite, c'est de voir euh, les études chez la cellule, euh, sur des modèles animaux, c'est super important pour comprendre les mécanismes. Par contre, les conclusions de ces études-là ne s'appliquent pas automatiquement à l'humain. Ensuite, des études qui sont faites chez l'humain, il existe plein de sortes d'études différentes. Ce ne sont pas toutes les études qui permettent d'établir un lien de cause à effet. Donc, euh, une personne a pris tel truc, puis ça a causé ça. Il y a certains devis particuliers qui le permettent, voir à quelle population ça s'adresse. Si on étudie un certain supplément chez euh, des hommes qui ont de 50 à 70 ans, est-ce que ça va s'adresser à moins une femme dans la vingtaine? Mais pas nécessairement. Donc, euh, c'est encore une fois de se poser beaucoup de questions, mm -hmm. puis euh, ouais, je sais que c'est peut-être un peu... À chaque fois, je me trouve décourageante quand je dis ça, mais je préfère être honnête par rapport à ça que de lancer quelqu'un sur Pommet, qui, qui est une base de données qui peut être complexe à naviguer, puis... Lance-moi pas là-dedans en physique en mathématiques là, je vais me perdre là, comme une toupie, ça n'aura pas de sens.
0: <rire> Mais même moi la première, si tu me lances là-dedans en nutrition là, tu sais moi j'ai pas fait de recherche. Euh, j'ai mes limites aussi beaucoup là, je trouve ça quand même difficile fait tu c'est normal puis comme tu disais, il faut avoir l'humilité par rapport à ça, puis l'incertitude, c'est ce qui est plate là, ça fait un petit peu le pont avec ce qu'on disait tantôt. Parce que l'incertitude c'est pas sexy puis ça vend pas ouais. t'sais. <rire> fait que, En tant que professionnel, quand on a un discours nuancé, quand on vient dire que ben non, la science là-dessus, tu elle, elle est pas solide, c'est sûr que ça a le moins d'impact, ouais. ça l'appelle moins aux émotions aussi comme tu disais tantôt parce que tu as raison. Aujourd'hui, le marketing dans les formations de marketing, c'est storytelling, émotion, tout ça, c'est sûr. Ouais. Mais là après ça, c'est ça t'as un, une autre personne qui a un discours très noir ou blanc. Ça marche mon affaire. Il euh, y a telle étude qui a conclu telle chose. Tu on va pas, euh, on s'attarde pas à savoir si c'est une petite étude. T'sais, on, on, sur combien de temps, sur ouais. qui, on sait pas. Fait que viens embarque, c'est super
1: attrayant. T'sais. Ouais ouais ouais. puis tu sais quand tu parlais, tu me demandais tantôt qu'est-ce qui fait que c'est attrayant. Mais justement, des gens qui arrivent qui sont confiants de T'sais, au lieu de quelqu'un qui, quelqu qui dit « on sait pas trop, peut-être qu'on va dire quelqu'un qui dit « Tu sais quoi, toi, là, je vais te le régler ton problème. Je vais te le dire, ce qu'il faut que tu manges, tu vas mieux te sentir. » Tu c'est tellement... Ben hein, ouais, moi aussi, ça, ça me tente, c'est facile, il n'y a pas de doute, c'est normal que ce soit attrayant pour, euh, pour oui. les gens. Mais très souvent, c'est ça, on, on est dans l'incertitude. Puis un petit truc aussi que je peux donner, euh, tu sais, concernant autant la littérature scientifique que euh, la désinformation en nutrition, il faut se méfier des informations qui vont complètement à l'encontre du discours euh, populaire. Puis quand, ou tu sais, peut-être pas, pas le discours populaire, mais à l'encontre, tu sais, du consensus scientifique qu'on va avoir. Fait que, tu sais, quelqu'un qui m'a, tu sais, qui arrive, il dit, hey, tout d'un coup, tu sais, manger des légumes, c'est plus bon. Il y a des lectines, il y a, tu sais, des composés dedans. c'est comme, wow! True story! Oui! <rire> oui. <rire> mais, tu sais, ça, tu vois, justement, qu'on parlait, de l'impact, les légumes, là. C'est très important pour la santé physique. Donc, si quelqu'un voit cette information, il a peur, veut prendre soin de sa santé, mais lui, il comprend qu'il faut que j'arrête de manger des légumes pour être en bonne santé. Puis qu'arrête d'en manger, mais tu viens de te priver de, beaucoup de nutriments qui sont importants, puis des saveurs, puis de la texture, puis plein de choses qui sont super importantes pour avoir un repas qui est satisfaisant. Donc, de prendre un pas de recul, puis de faire comme, hey, wow, ça va complètement à l'encontre. Puis là, je vais reprendre un exemple d'Anthony Bertrand-Grenier, qui est un physicien médical euh, puis doctorant en épistémologie, qui en fait euh, la discipline, qui étudie comment on fait de la science. C'est comme la philosophie des sciences. C'est full cool. Non, non? Tu l'as
0: reçu sur ton balado. Très long épisode, très intéressant. Oui, qui dure genre dedans.
1: deux heures et demie. <rire> c'est le C'est vraiment... C'est le plus long épisode, mais il est vraiment intéressant. Puis euh, je me souviens, il avait donné l'exemple, quelque chose de super mathématique, de c'est quoi les probabilités que... Cette personne-là, tu sais, c'est une personne. Dans le fond, c'est quoi les chances s'il y a une personne qui dit une information que ce soit vrai versus sans autres scientifiques qui ont ce discours-là? Tu sais, si tu vas juste en termes de probabilité, des fois, ça permet un peu de remettre les choses en, en perspective.
0: Oui, absolument. Écoute, j'avais une idée tantôt, puis je m'en souviens plus. Ah, fait que. Je pense qu'il arrive. <rire> ça, va me revenir, ça va pas me revenir. C'est pas grave. Il euh, y avait-tu autre chose que tu trouvais que c'était important qu'on qu parle aujourd'hui par rapport à tout ce qui est des informations,
1: informations euh, au sujet de la nutrition et tout? Euh, mais Peut-être un grand message général qui est, euh, j'encourage les gens, s'ils sont exposés à une information, ils, ils se remettent beaucoup en question, que c'est sur le point de les amener à changer leur comportement alimentaire, cesser de consommer quelque chose. Restez pas seul avec cette information-là. Ayez pas peur d'aller consulter un professionnel de la santé, puis oui, les nutritionnistes, on est. Je, je sais pas toi, c'est une longue liste d'attente, mais je sais qu'au public, au temps privé, tu sais, c'est pas toujours évident, des fois, d'avoir accès à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un, peut-être pas nécessairement, les les moyens financiers aussi, au privé ou les assurances, mm. mais n'ayez pas peur au pire d'aller à votre pharmacie du coin en jaser avec votre pharmacien ou de tenter d'en discuter avec d'autres personnes. Idéalement, justement, des professionnels de la santé pour valider l'information parce que c'est facile des fois de rester seul avec une information ou de tomber dans l'espèce le, de, de trou du lapin des réseaux sociaux où on est juste exposé à une certaine information euh, qui va un peu dans le même sens que celle qu'on a vue initialement. Fait que ça, je pense que ce serait, euh, ouais, une chose en, en particulier, mmh. puis... Ouais. Ouais. Ça m'est revenu ce que je voulais
0: <rire> ce que je voulais apporter tantôt, parce que tu as parlé de pharmacien, fait que ça m'a comme amené une cloche, <rire> parce que j'avais en tête des exemples aussi, parce qu'on parlait d'études, euh, euh, des exemples de soit de diètes ou même de médicaments, par exemple. Puis, là, on, je dis ça parce qu'on pourrait prendre les exemples des médicaments pour la perte de poids. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là nécessairement, mais on va prendre l'exemple ouais. des, des diètes, disons, tu qu'on qu va dire « oui, mais il y a des études, moi j'en ai lu, puis tout ouais. ça, mais c'est très, très souvent, ces études-là, ont été faites à très court terme. Ouais. » Puis, s'ils ont été faits sur plus que, disons, deux ans, les résultats ne sont pas nécessairement les mêmes. Ouais. Fait fait que, tu sais, des fois, quand, même quand on entend des, des informations, des fois, qui viennent de la de la communauté scientifique ou de professionnels de la santé, moi, je dis tout le temps, ayez une pensée critique, même quand moi, je vous parle, oui, même oui, quand oui, d'autres oui. professionnels de la santé vous parlent, oui. c'est important, là.
1: Oui, tout à fait, puis c'est super important, tu sais, de, puis je, je sais pas si des fois, tes, tes clients, tes clientes, tu vont te challenger sur, tu leur fais, tu leur fais une recommandation, puis explique-moi pourquoi. Puis, j'encourage mm -hmm. les gens à questionner vos professionnels de la santé. Puis, tu sais, ou des gens en ligne qui vous suggèrent des trucs, questionnez-les. C'est super important. Puis déjà, si quelqu'un se braque et n'est pas capable de répondre, mais ça donne peut-être un indicateur de, tu sais, de justement pourquoi, euh, tu sais, pourquoi est-ce que l'information est peut-être pas, euh, pas adéquate. Puis, tu sais, qu'on entend euh, une étude a dit que », moi, j'ai lu une étude de bla, « blablabla. On ne bâtit pas des recommandations en nutrition où on ne va pas changer des, des discours uniquement basés sur une seule étude. Il en faut plusieurs qui pointent dans la même direction, qui sont réalisés de façon rigoureuse. Puis, euh, je trouve ça important aussi des fois de nuancer les chiffres. Tu sais, par exemple, une étude qui a été rasée sur 400 000 personnes a trouvé tel lien entre, je sais, pour moi, la consommation d'édulcorants puis le changement du microbiote ou n'importe quel autre, tu sais, autre résultat. Puis, tu sais, quand c'est des grosses études comme ça, souvent, ce sont des études de, des études populationnelles qui vont permettre de déterminer des associations, des corrélations. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que A cause B, puis il peut y avoir des facteurs confondants entre les deux. Ou à l'inverse, des fois, je vais entendre Ah, ben là, une telle étude a juste été réalisée chez 30 personnes, c'est pas beaucoup Mais c'est un essai clinique randomisé à double insu. Puis le 30 personnes n'a pas été choisi au hasard. En recherche, il existe des calculs très spécifiques qui sont faits pour être capable de détecter, d'avoir une puissance statistique qui est suffisante pour détecter une différence. À, en tout cas, bref, je ne sortirai pas les chiffres, mais. C'est pas juste fait pour 30 personnes pour le fun. Puis une étude réalisée sur juste 30 personnes peut avoir beaucoup plus de poids pour la pratique clinique qu'une étude réalisée sur 400, sur 400 000 personnes. Fait que, tu sais, toujours important de garder ça en tête que la recherche, il y a, je veux dire, on, la démarche scientifique peut avoir ses lacunes, le processus, les publications scientifiques. Il y a des études qui sont publiées qui ne devraient, qui, qui ne devraient jamais se retrouver dans des journaux scientifiques, mais qui vont quand même passer. Donc, important de se rappeler qu'il y a des failles mais qu'il y a aussi beaucoup de réglementations ou de ces choses qui sont placées qui vont justifier pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses ou non. Mm
0: -hmm. Puis à l'inverse, il y a des études. Là. Je, je pense qu'il y a une amélioration depuis quelques années par rapport à ça, mais il y a des études qui demandent des résultats négatifs ouais. qui ne seront
1: pas publiés. Oui, ça, oui, 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 ça c'est un gros, gros biais de publication que si tu arrives avec des résultats justement qui sont négatifs, tu as moins de chances que ce soit publié parce que c'est ça. Malheureusement, l'industrie de des publications scientifiques, c'est une business. Donc, euh, ça, c'est un autre, en tout cas, tout un autre gros problème. Ah, J'en parle avec Vincent Larivière dans un de mes épisodes de podcast. Les gens sont un peu... Euh, bref, le milieu académique, c'est tout un monde pour ça. Mais, euh, ouais, toujours important de garder en tête que, tu sais, même pour nous, des scientifiques, parfois, c'est difficile à interpréter. Donc, euh, ouais. Mais je pense que ça fait un super
0: bon résumé. Du moins, ça nous démontre à quel point c'est complexe, puis... Il faut faire attention, là, justement, ouais. avant de sauter à, à des conclusions, euh, lire un, un article dans un média ou écouter une story, puis penser que tout est vrai. Puis, parfois, il faut accepter qu'on n'aura pas la réponse parce qu'on n'a pas les capacités d'aller nous-mêmes interpréter l'étude, tu sais, puis, puis c'est correct, là, en quelque part. C'est inconfortable, mais ça fait partie de la vie, là. Tout à
1: fait, tout Et... à fait. Puis non, c'est ça, à chaque fois, on dirait que... Quand je suis reçue sur, sur des podcasts pour vous parler de ça, on dirait que je suis tout le temps comme, oh mon dieu, j'ai l'impression que je m'avais juste baroueté des mauvaises nouvelles, mais, <rire> mais j'ai envie de dire, c'est du moins pour le domaine de la nutrition. Je pense que malgré tout ce qui circule, on peut s'entendre quelqu'un qui veut faire des, des choix alimentaires nutritifs pour sa santé physique de la variété, je veux dire, pff, des végétaux, euh, puis je veux dire, regarde, on toi et moi, on a une petite bière sans alcool, faible en alcool, puis c'est pas ça qui va nous tuer demain matin, euh, <rire> Tu sais c'est ce qu'on va manger, puis justement, on mange, mettons, 87 600 fois, c'est pas, euh, pas certaines journées où on mangerait des aliments qui seraient peut-être moins bons pour notre santé physique, que ça va automatiquement nous rendre malades, puis... Je pense que c'est bon de nuancer aussi qu'en alimentation, je vous dis oui, la, la nutrition, bien, les aliments vont avoir un impact sur notre santé, mais c'est une petite pointe d'une tarte immense, L'activité physique, le sommeil, le stress, notre statut socio économique, juste le fait que moi j'ai un toit au-dessus de ma tête, déjà ça me met sur un, ça me donne une avance en termes de bonne santé par rapport à quelqu'un qui est dans la rue, par rapport à quelqu'un qui est dans un logement délabré, donc la santé, c'est complexe, puis euh, je pense que pour notre santé, d'essayer de, autant que possible de ne pas trop s'en faire avec l'alimentation quand, quand on y a accès, c'est quand même pas trop pire.
0: <rire> Garder une, selle, une saine relation avec oui, les aliments, c'est oui. vrai, c'est très important. Sinon, vu qu'on mange... 86 000 fois Après, on, dans on, notre dans vie, on va être parfois. Ouais. C'est ça, on est stressé longtemps si on a une mauvaise relation avec les aliments, mais il y a des solutions pour ça aussi. C'est quelque chose qui se traite. Ouais. Fait que, Un gros merci, Myriam, vraiment, ça a été un grand plaisir de s'incasser avec toi. Mais oui <rire> Où est-ce qu'on peut te suivre si tu veux nous parler
1: aussi euh, de ton balado, de projets qui s'en viennent? Oh, ben oui! Euh, donc, euh, ben pour me suivre, ou, tu avec moi, la plateforme sur laquelle je suis la plus active, euh, c'est euh, Instagram, donc Myriam.Baudry.dtp. Euh, ouais, sinon, tu sais, j'ai une page Facebook pour dire que j'ai une page Facebook, mais je suis pas full active là-dessus. Euh, sur TikTok, des fois, pas tout le temps, mais il y a des trucs là. Euh, mon balado tête-à-tête -tête avec la science qui est disponible sur euh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, puis en tout cas d'autres plateformes, mais les, les principales. Puis, euh, bon, mon rythme de publication d'épisodes est un peu dicté par mon horaire au doctorat, donc euh, il y a déjà une trentaine d'épisodes qui sont disponibles, puis les prochains, bien, ça, je ne me mets pas de pression avec ça. Sinon, pour les autres projets, euh, bien, il y a la formation pour les créateurs de contenu, euh, les agents de marketing d'influence qui s'en vient au mois d'octobre. Donc, euh, ça, la meilleure façon d'être au courant, suivez-moi sur Instagram. Là, je, vais, je vais partager des trucs par rapport à ça, c'est euh, certain. Puis euh, ouais. Je dirais que c'est pas mal ça. Puis bien, je te remercie Bye. encore pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis euh, je tiens à m'excuser aussi si des fois j'étais peut-être un peu plus décousue. J'ai le petit rhume, la fatigue dans le corps, mais j'ai beaucoup apprécié tes, tes questions et tout là. C'est super intéressant.
0: Écoute, t'as pas besoin de t'excuser, juste merci d'être là. La discussion, <rire> elle a été super intéressante, puis c'est clair que ça va apporter beaucoup pour, à nos, à nos auditeurs-auditrices. Oui, <rire> fait que je te dis à très bientôt, Myriam. À très bientôt, merci beaucoup. Bye!